0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Jean-Éric Valli, des présidents des Indes et Radios, Groupe 1981 et Radio Player France. Bonjour Jean-Éric. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours pour commencer
1: Voilà, ouais, il faut que je fasse résumé en, en, très, en, très, en très accéléré. Euh, J'ai commencé comme animateur de radio en 1982. Et puis, comme il fallait trouver des financements pour la radio, j'ai fait commercial, j'ai fait directeur commercial, j'ai fait directeur de radio. Et puis, on est parti dans, dans le développement d'autres groupes. On a 10 radios aujourd'hui. Et euh, chemin faisant, on a aussi euh, fondé le GIE Les Indes et Radio. Radios. Donc, je suis l'un des co-fondateurs du, du groupement euh, Les Indes et Radio, Radios qui fédère à peu près toutes les radios indépendantes de France et puis de depuis deux ans et quelques, je suis, je suis président de Radio Player France qui, qui est une plateforme qui fédère les principaux groupes radio en France, qui sont les actionnaires de cette plateforme, et qui diffuse à, à peu près toutes les radios françaises.
0: Ok, euh, Radio Player France existe depuis combien de temps maintenant
1: Depuis un petit peu plus de deux ans.
0: Un petit peu plus de deux ans. Et il regroupe donc combien de combien de radios en fait inscrites à, à sa base
1: Alors il y a euh, 230 euh, radios. Il y a à peu près 700 web radios qui sont les web radios euh, éditées par ces radios. Et il y a environ 200 000 euh, podcasts qui sont des podcasts produits par, euh, par l'ensemble de ces radios.
0: Oui, le podcast se développe euh, énormément. Donc vous avez misé également sur le podcast
1: oui, c'est important parce que c'est une manière d'écouter ou euh, de réécouter euh, la radio. Il euh, y, a, y a pas mal de, de podcasts qui, qui sont des... déclinés à partir des émissions euh, diffusées sur les antennes. Et puis, il y a aussi des podcasts qu'on appelle natifs. En fait, il y a, y, a, y a un chemin qui est, je diffuse à l'antenne euh, une émission, ça transforme en podcast. Et il y a un chemin inverse aussi qui commence à se développer aujourd'hui, c'est je fabrique un podcast et ensuite je diffuse à l'antenne. Il y a les deux chemins euh, qui sont, qui sont euh, différents, mais qui finalement amènent au même résultat. Ce sont des nouvelles opportunités d'écouter l'audio des radios.
0: Alors aujourd'hui, la radio, comment elle se porte
1: La radio, elle se porte très bien. Parce que quand vous regardez les audiences globales, euh, il y a à peu près dix ans, il y avait 42 millions d'auditeurs. À la veille du Covid, il y avait encore ces 42 millions d'auditeurs. On est descendu à l'occasion du Covid à 38 millions. On est remonté à peu près à 40 millions. Mais pendant ce temps-là, il y a 2,5 millions des gens qui se sont mis à écouter la, la radio en replay. Donc, si vous faites 40 plus 42, euh, vous retrouvez votre chiffre. 40 plus 2, pardon, vous retrouvez votre chiffre de 42.
0: Et l'audience des radios… Finalement, c'est… Oui, pardonnez-moi, oui. Les...
1: Oui, pardon, le public a toujours une appétence pour la radio, pour l'univers de la radio, ce sont les modalités d'écoute qui évoluent. Parce qu'en effet, vous n'êtes pas obligé d'écouter en direct, vous pouvez aussi écouter à d'autres moments des émissions que, que vous ne pouvez pas écouter au moment du direct. Donc c'est un volume d'audience finalement qui, qui varie très peu.
0: Et le persona radio, il a il a bougé lui ou pas L'auditeur Oui, l'auditeur, oui.
1: L'auditeur, il a un petit peu vieilli parce qu'il y a une partie du public jeune qui consomme pas la radio ou très peu la radio. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de permanent, c'est aussi lié à l'offre de la radio et, et ça m'amène sur un sujet qui est euh, le mode de diffusion de la radio. On a mis beaucoup de temps à passer au DAB+. On est en train de le faire, il y a, il y a maintenant... Euh, on doit être à peu près à 50% de la population qui est couverte en DAB+, donc le temps que les gens achètent des postes de radio DAB+, ça, ça, ça crée une petite inertie et je pense que ça, le son digital sur un poste de radio, ça a manqué au public jeune qui a pris l'habitude d'écouter avec un casque sur son téléphone, un son digital par internet, donc c'est une offre que ben, qu'on faisait pas et qu'on qu se met à faire, donc je pense qu'on a perdu du temps et ça, à mon avis, ça a contribué à à éloigner une partie du public jeune de la radio.
0: Ce qui veut dire que la radio, aujourd'hui, a atteint une certaine maturité au niveau de ses programmes. C'est plus des programmes adultes qui marchent
1: Non, c'est la radio. Alors, les, les études d'audience, elles commencent à 13 ans sur la radio, donc je ne prononcerai pas sur les gens qui ont moins de 13 ans. Mais elle est toujours écoutée par euh, un public qui va de, de 13 ans jusqu'à, on appelle ça les 13, 13 ans et plus. Euh, elle, est, elle est écoutée par un public très très large qui est très représentatif de la population française, en réalité. Donc même s'il y a un peu moins de jeunes, euh, euh, il y a quand même des jeunes et, et ensuite ça, ça va jusqu'à toutes les tranches d'âge. Pourquoi ben Parce que vous avez plein de formats de radio différents. Donc tous ces formats différents amènent à des publics différents une occasion d'écouter. Donc c'est un média qui concerne tout le monde.
0: Et euh, la radio du futur, euh, je me rappelle du, euh, du livre de Pierre Bélanger et qui portait ce nom-là, la radio du futur. Comment vous la voyez la radio du futur, Jean-Éric
1: C'est difficile de se prononcer là-dessus parce que je crois beaucoup à la réactivité. Donc en fait, en fonction de ce que l'on ressent de notre public, l'on ressent euh, des nouvelles technologies, et des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies, on, on fabrique le, la, la radio en fonction de ça. Euh, ce que je ressens aujourd'hui c'est que la la radio elle amène une dimension humaine très importante quand j'écoute une radio je sais que des millions de gens écoutent ou des ou des milliers ou des en même temps que moi donc je suis dans je suis pas tout seul je suis dans un dans une humanité euh, je partage quelque chose avec d'autres personnes euh, ensuite quand j'écoute à titre personnel la radio elle euh, j'ai un être humain qui me parle, qui est présent. Je suis pas tout seul non plus. Donc, il y a une dimension extrêmement humaine de la radio. Je pense que c'est pour moi beaucoup ça, la radio du futur, euh, supportée par la bonne technologie. Donc, le DAB, l'écoute sur Internet. Euh, voilà, C'est l'alchimie entre le, le programme humain que vous faites et le, le support technologique adapté pour être euh, bah, conforme à, aux, aux besoins de consommation des auditeurs d'aujourd'hui.
0: Alors, vous me donnez l'enchaînement, euh, Jean-Éric, concernant effectivement justement les modes d'écoute, parce que les constructeurs, comme euh, les constructeurs automobiles, euh, misent tout maintenant sur les, les postes euh, à réception effectivement d'Internet quoi. Euh,
1: pas du tout, <rire> pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas confondre euh, le langage marketing, permet d'envoyer de, un message aux gens très simpliste euh, on leur donne une information, on va, on, va, on va vendre un produit, on vend un produit complexe qui est une voiture, on ne va pas détailler l'ensemble des qualités de cette voiture. Quand, si vous devez faire cette liste-là, euh, c'est un peu la liste quand vous, vous choisissez les options d'une voiture, c'est assez fastidieux. Donc le message publicitaire, la communication sur un produit complexe comme une, une voiture, ça va être très sélectif. Donc, on va avoir tendance à parler de la radio connectée, de la voiture connectée, donc sous-entendu la radio connectée. En réalité, dans une voiture, vous avez toujours un poste de radio, vous avez toujours une réception radio, euh, parce que c'est gratuit pour l'auditeur, c'est gratuit pour le constructeur, il paye pas des datas. C'est un système extrêmement peu coûteux en énergie. Hein, on parle beaucoup de ce, bah, de la problématique d'Internet qui consomme énormément d'énergie, mais d'une façon euh, qui est devenue considérable, qui devient inquiétante. Donc pour écouter la radio, c'est tellement simple d'avoir un simple récepteur de radio. Donc ce qui manquait un peu aux constructeurs automobiles ces dernières années, c'est d'avoir d'un côté la réception d'AB+, et puis de l'autre côté un agrégateur comme RadioPlayer. Maintenant, on a signé des accords avec euh, avec Renault, par exemple, avec CLN6. Euh, RadioPlayer à l'échelle de l'Europe, c'est signé avec BMW, avec Volvo, euh, je crois, avec Mercedes, je ne pas vous dire de bêtises. Donc euh, vous avez... Euh, cette, cette, comment dire, cette, cette technologie dans la voiture qui est multiple. Mais par exemple, pour décrire tout ça, on choisit terme, c'est voiture connectée, c'est bien plus simple que d'expliquer des tas de subtilités. Mais en vrai, aujourd'hui, dans une voiture moderne, vous avez désormais le DAB+, vous avez l'AFM, le DAB+, et Internet.
0: Alors, on parle bien souvent, un peu de façon chimérique, de la fin de l'AFM avec le remplacement effectivement par le DAB+. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: alors, je pense que quand on s'adresse au grand public, c'est-à-dire à des millions de gens, et tout à l'heure, je vous citais le, le chiffre de l'audience de 40 millions de, de personnes tous les jours, euh, ça veut dire en gros, on s'adresse à peu près à tous les Français, finalement, euh, vous êtes dans un phénomène d'inertie. Il a fallu à peu près euh, euh, ben presque 40 ans pour que les grandes ondes s'arrêtent. Elles se sont arrêtées il y a très peu de temps les grandes ondes. La diffusion aux grandes ondes s'est arrêtée il y a très peu de temps. La FM, ça va mettre beaucoup de temps à s'arrêter. Et il y a un turnover, tous les ans, il y a, il y a 7 millions de postes de radio qui, se, qui sont vendus. Euh, il y a une progression cette année de 24% de vente des postes de radio. Donc on va dire que on va peut-être arriver à un rythme à, à moyen terme de, de 10 millions de postes de radio vendus. Donc, ça veut dire euh, il faut quelques années pour que euh, tout le monde ait un poste BAB+. Euh Aujourd'hui, il y a à peu près six postes de radio en France, qui postes FM par foyer. Donc D'ici à ce qu'on arrive à un poste de radio par foyer, c'est quelques années. Euh, par voiture, c'est un peu plus rapide. Et, mais d'avoir vraiment remplacé tous les postes euh, dans un foyer, et faut-il les remplacer tous, ça va prendre un peu plus de temps. Donc vraiment la FM, pas, on n'a pas d'objectif d'arrêt de la FM parce que pour moi c'est le grand public qui décide s'il a décidé de ne plus écouter la radio par la FN.
0: Alors vous qui avez été directeur de radio et animateur radio également euh, avant quand on voulait faire de la radio c'était assez simple, on allait voir effectivement euh, une radio, on faisait un essai et puis ça passait ou ça passait pas aujourd'hui effectivement pour faire de la radio qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire une grande école euh, comme le Sud École de France euh, où euh, effectivement on peut encore passer euh, je dirais par un essai euh, parce qu'on a une bonne voix parce qu'effectivement on a une façon une, une certaine forme de personnalité
1: Alors c'est quand même devenu un métier, et si vous connaissez rien du tout à ce métier, c'est pas une question de voix, c'est une question de savoir-faire, de, de, de comment j'utilise ma voix, pendant combien de temps je parle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. C'est quand même un métier, donc c'est préférable de passer soit par une école, soit par une radio associative, qui elle va être plutôt demandeuse de bonne volonté. Et donc, son critère de recrutement, ça va être plutôt sur le temps disponible que sur la qualité en elle-même. Encore que ça ne doit pas être vrai pour tous les horaires, je pense, hein, pour tous les créneaux horaires. Euh, mais sinon, une école, c'est bien. Alors, en même temps, je vous dis ça, je pense que si on fait un métier ou un travail euh, euh, dans le domaine de l'animation, j'anime un groupe de personnes, j'anime... Euh, une, euh, une salle des fêtes, j'anime euh, voilà, des, 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 des des lieux qui, qui sont confrontés à un public. Euh, j'anime une association, etc. Ça peut être intéressant de postuler. Parce que la radio, tout à l'heure j'évoquais la question humaine, je pense que la radio elle a besoin d'avoir des gens qui sont pas trop formatés aussi. C'est un peu le défaut de maîtriser totalement le métier, c'est qu'on est formaté. Si on est un peu décalé par rapport au ce formatage, c'est intéressant pour l'auditeur. J'entends une voix un peu dissonante. À charge après pour le, le patron de la radio de, de savoir euh, se dire je vais prendre des gens un peu formatés parce que techniquement je sais qu'ils sauront faire et en même temps je vais prendre des gens pas très formatés qui vont être pas forcément totalement pointus sur la technique radio mais qui vont être très intéressants sur le contenu, sur le vécu, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux raconter aux auditeurs en, en faisant partager euh, euh, ma vie, mon émotion euh, sans raconter ma vie, hein. c'est un peu plus subtil que ça mais partager mes expériences, euh, voilà c'est quelque chose qui, qui est très sympa à l'antenne ça. Donc voilà c'est un peu pour moi c'est un équilibre un petit peu entre les deux. Donc euh, je, je pense que le parcours euh, il peut être scolaire mais il peut être aussi professionnel parce que de par mon métier je suis au contact d'un public, je sais m'exprimer auprès de ce public. De par ma vie j'ai vécu beaucoup d'expériences intéressantes et parfois des expériences difficiles. J'ai un vécu et ce vécu il, il a transpiré sur l'antenne si vous faites de la radio. Pour moi, il y a les deux catégories de gens qui peuvent postuler.
0: Je reviens à Radio Player France. Donc, euh, Aujourd'hui, l'écoute moyenne de Radio Player, euh, elle a quelle identification
1: euh, Aujourd'hui, on a à peu près 3 millions d'écoutes par mois, entre 3 et 4 millions d'écoutes par mois selon les mois, euh, qui tournent autour d'une demi-heure. Donc, on est à peu près dans les normes de la consommation sur Internet euh, qui est plus, plus courte que quand on écoute un poste de radio euh, en voiture ou à la maison. c'est pas le même fonctionnement. Et euh, ça représente l'écoute d'une grosse radio nationale quelque si part, vous voyez. Mais on est au début de Radio Player. Hein. Radio Player remplit la fonction d'offrir euh, un moyen d'écoute de la radio par Internet qui est maîtrisé par les radios. Donc, euh, on, est, on est un peu dans notre... Euh, notre projet.
0: Et vous parliez d'interactivité tout à l'heure, vous mettiez l'accent sur l'interactivité, c'est quelque chose que vous, que vous appréciez beaucoup. Sur Radio Player, est-ce qu'on peut effectivement voter pour des titres qu'on aime bien Est-ce qu'il y a une, une interactivité justement entre le, entre le support et celui qui écoute
1: Alors, non pas directement, c'est comme un poste de radio euh, dans sa version digitale. Vous avez euh, toutes les radios, vous avez leur podcast, vous avez leur web radio, vous avez une description des, des programmes, euh, des informations sur les animateurs et les journalistes. Il y a tout un contenu euh, descriptif de la radio, il y a la mise à disposition de toute la production audio de, de la radio, mais vous intervenez pas vers la radio. Si on veut intervenir vers la radio, il vaut mieux utiliser l'application de la radio en question, euh, ou, le, ou le site internet de la radio en question, parce que là, il y aura beaucoup plus de propositions. Souvent, les, les auditeurs qui adorent une radio, ils vont utiliser l'application la, ou le site internet de cette radio-là pour la consommation sur Internet. Ils vont utiliser un poste de radio, évidemment, pour la consommation dans d'autres euh, circonstances. Et pour les autres radios qu'ils écoutent moins souvent, ils vont utiliser un agrégateur. Donc ce sont deux usages euh, complémentaires. En vérité, l'agrégateur, ou des, beaucoup de radios, ou toutes les radios, et de l'autre côté, euh, la plateforme vraiment spécifique de la radio en question
0: alors, euh, j'aimerais qu'on parle aussi de la, la régularité et puis de la fidélité de, de, de l'auditeur. Euh, moi, je sais que dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup Énergie. Donc, j'écoutais le matin, effectivement, avec Denis Balbir, euh, Starter. J'écoutais ensuite, effectivement, Mitsu. J'écoutais euh, euh, Marc Scalia avec le Star Match. Euh, j'écoutais, effectivement, et les le Disques à ben le le Monde avec, euh, également, euh, l'animateur du soir. Euh, cette régularité-là, on ne la retrouve plus en radio aujourd'hui elle est très segmentée et parsemée
1: Écoutez, non, elle n'est pas tant que ça, parce que euh, dans le dans l'étude de référence de médiamétrie, vous avez à peu près une 1,5 radios écoutées par jour. Ces gens sont relativement fidèles à une radio. Ils peuvent zapper entre, entre une et six radios, à peu près. Ça va pas tellement au-delà. Euh, et quand on prend la mesure euh, automatique donc qui elle euh, va capter euh, d'autres moments d'écoute euh, qu'on n'a pas forcément gardé en mémoire on est à deux radios et demi par jour donc oui, c'est quand même il y a quand même une certaine fidélité à la radio euh, qu'on aime bien ou aux deux radios qu'on aime bien il y a quand même une certaine fidélité c'est euh, c'est un peu le phénomène du poste de radio c'est à dire quand vous avez un appareil qui est dédié à un usage vous avez plus de facilité à fidéliser les gens que si vous êtes dans, sur un appareil qui est multi usage Donc, quand vous écoutez via un poste, vous écoutez la radio. Quand vous vous écoutez via Internet, bah vous pouvez écouter la radio. Puis, tout d'un coup, vous dites que vous allez regarder Netflix. Ou tout d'un coup, vous dites je vais regarder le site de ma banque. Je vais me concentrer sur les chiffres. Je vais baisser le son ou je vais couper le son." C'est pas. Vous voyez, c'est là, on part dans quelque chose qui est complètement différent. C'est pour ça que c'est très important pour les radios d'avoir le, le broadcast c'est-à-dire d'être diffusé euh, en direction des postes de radio et puis de l'autre côté d'être présent sur Internet, que qu'Internet, c'est un immense marché et que bien évidemment, il faut être présent sur ce marché. Mais aujourd'hui, vous n'avez que 15% de l'écoute, enfin je crois que ça doit être précisément 17% de qui se fait par un support multimédia, c'est-à-dire un support digital, et tout le reste se fait encore par un poste de radio FM.
0: D'accord. Lorsque euh...
1: le DAB sera monté en puissance, vous aurez euh, peut-être, euh, dans un premier temps, vous aurez... Euh, peut-être 40% par le DAB, 50% par la FM et, et le petit 10% qui reste par Internet, parce que c'est aussi une question de d'habitude, donc ça préserve la FM pour un certain temps et une question de simplicité d'écoute, donc ça favorise le DAB. Bah oui. Au détriment d'Internet.
0: Oui, ouais, je comprends, ouais. Euh, au niveau des euh, des web radios, alors euh, vous parliez effectivement qu'il y avait des web radios à l'intérieur de, de Radio Player, mais qu'est-ce que vous pensez des web radios en dehors, effectivement, euh, de, 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 de des web radios FM, des web radios qui appartiennent à des groupes, euh, les web radios d'un particulier, la web radio, effectivement, de, de, on parlait de contenu tout à l'heure, est-ce il ouais. n'y a pas une certaine forme de révolution dans ces 48 000, 50 000 web radios en francophone qui pourrait amener aussi un ton nouveau au niveau de la radio
1: généralement une web radio c'est un ordinateur qui tourne tout seul il n'y a pas d'être humain qui intervient donc il y a très peu de web radio qui ressemblent à des radios en vérité donc quand on dit 50 000 vous pouvez peut-être en enlever, en enlever euh, 49 900 50 il y a plein de, radio, de, de web radio qui ne sont pas des radios il n'y a pas la vie qu'il y a sur une radio, il n'y a pas la, la régularité, il n'y a pas la, 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 le rafraîchissement de la programmation qui se fait tous les jours dans une vraie radio, euh, il n'y a pas de construction de programme, Voilà, c'est plus une logique d'automate, j'ai fabriqué des horloges, j'ai choisi des disques et je fais tourner ça. Donc euh, ça veut dire qu'il y a une immense dilution de l'audience autour de ces, de ces acteurs-là qui ensemble représentent certainement une audience, mais qui euh, un par un représentent des cuteristes. Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de rentabilité, donc il n'y a pas de d'investissement de, de, possible en matière de programme, etc. Donc je suis assez euh, euh, comment dire euh, c'est pas une vraie évolution, c'est pas une vraie réponse. Je pense que si on regarde le, le marché globalement de l'audio, vous avez un mass média qui est la radio, qui organise un spectacle quotidien à travers les programmes qu'elle propose aux gens. Donc, il y a une construction intellectuelle qui produit un résultat. Vous avez des podcasts, mais là aussi, il y en a des milliers. Il y en a quelques-uns qui réussissent, quelques-uns qui ont une audience, qui ont une notoriété et une audience. Euh, et puis, vous avez des web radios. Voilà. Mais ce n'est pas un vrai produit, une web radio. On est un peu le cœur entre toutes ces chaises. Vous voyez, c'est n'est pas quelque chose de décisif. Euh, je vais faire une comparaison. À une époque, on pouvait créer son, son petit site personnel sur Internet. C'était un blog. Et il y avait des milliers de blogs. Et quelques blogs dont on entendait parler. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu les réseaux sociaux. Et puis, on a ouvert un compte sur les réseaux sociaux. On a arrêté de faire des blogs. Et c'est fini, les blogs. Bien sûr, il en reste. Parce que c'est quoi la différence entre un site Internet, un blog bon voilà il y a il une petite subtilité parfois on voit pas trop la différence donc il est certainement il y en a qui sont devenus des sortes de sites internet qui ont un peu pignon sur rue parce que ceux qui les font ils ont une aura ils ont un contenu à à dire qui est intéressant mais mais d'une façon massive ça a plus ou moins disparu et ça a été changé transformé par les par les réseaux sociaux recyclé par les par votre compte Facebook votre compte Twitter etc ou TikTok etc donc je, je fais un peu cette comparaison par rapport au web radio pour moi il y a d'un côté des radios il y a des podcasts, les podcasts, le replay, c'est un petit peu la même chose. Au milieu de ça, les web radios, qu'est-ce que ça apporte réellement, voilà. La, la problématique, c'est quand même de pas ne euh, pas avoir une telle dispersion que vous avez très peu d'audience pour chacun et que vous avez une économie de bénévolat. Parce que si vous fabriquez un podcast qui est pas suffisamment écouté, comment vous le financez En fait, vous le financez pas. Donc finalement, vous faites un métier sans faire le métier qui repose sur l'idée que, heureusement, vous avez un travail à côté pour pouvoir financer un hobby. Bon, ben là, on n'est pas vraiment dans une construction extrêmement pérenne.
0: Oui, c'est vrai que... C'est vraiment là
1: où il y a une frontière, il ouais, y a une frontière très forte entre des médias qui touchent beaucoup de gens et qui ont une responsabilité, j'insiste beaucoup sur le mot responsabilité, on dit pas n'importe quoi sur un média, on ne fait pas n'importe quoi, et un média, il paye ses charges. Ils payent les salaires, il paye les charges sociales et il payent les droits d'auteur. Et puis, vous avez un univers d'Internet qui profite à quelques GAFA qui récupère les fruits de tous ces millions de petits bénévoles, de petits ruisseaux, de bénévoles qui fabriquent un contenu gratuit pour eux. Hein, les sites, les plateformes, euh, les GAFA n'achètent pas le programme, en vérité. Ce sont des gens qui le font pour elles. Et ensuite, quand à des moments, il faut payer des, des ayants droit parce qu'ils vont jouer une vraie vidéo qui a été produite, Là, c'est la publicité qui va le financer. Mais finalement, indirectement, les, ce sont les, les, les auditeurs ou les, ou, les, ou les spectateurs qui financent. Parce que c'est le fait qu'ils consomment de la publicité sur, sur ces sites qui va finir par, par apporter un financement. Donc c'est plein de petites rivières, mais, mais, mais le modèle, il est largement porté sur le bénévolat des gens. Hein. Et y compris quand, quand on met à disposition nos propres contenus sur des réseaux sociaux, quelque part, on fait un don on fait un don à des milliardaires qui profitent de notre travail gratuitement. Donc c'est vraiment un problème.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la radio filmée Parce que ça, c'est un petit peu plus nouveau. Euh, et c'est vrai que maintenant, quand on regarde les, les, sites, de, les sites comme RTL, Europe 1, euh, RMC euh, et j'en passe, euh, on a effectivement euh, la possibilité de voir les animateurs, de voir les studios, etc. Euh, alors, il y, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous, quel est votre avis euh,
1: Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je, je, je pense que c'est très intéressant de le faire, parce qu'on a besoin de, de ressentir si ça a du sens ou pas. Euh, je crois que la radio, c'est d'abord l'imaginaire. C'est comme quand vous lisez un livre, vous imaginez les personnages, et quand ce livre est porté à l'écran, vous êtes un peu déçu. Neuf fois sur dix, vous êtes un peu déçu, parce que le, le film n'arrive pas à transposer 100% de l'histoire que vous avez lue, et le film vous déçoit sur le casting, sur les voix des acteurs et des actrices, par rapport à ce que vous aviez imaginé dans votre tête. Et en fait, dans votre tête, vous imaginez quelque chose d'infini, et dès qu'on le transpose avec de l'image et, et l'image euh, sur un écran, eh ben ça devient un petit univers fini, bien encadré dans, dans une dimension. Donc la radio, quand vous écoutez une voix, vous imaginez quelque chose d'extraordinaire et chaque personne imagine un truc différent. Donc, dès qu'on met une caméra, on réduit cet univers. Alors, quand on met une caméra qui est presque une caméra de surveillance, c'est-à-dire, il euh, y a des plans fixes, euh, on voit un bout du studio d'une certaine sous un angle et ça ne bouge pas. Quelque part, on n'en dit pas suffisamment pour totalement décevoir. Mais, il faut faire attention je pense que si on va trop loin dans la radio filmée on finit par faire une émission de télé mais qui n'est pas vraiment une émission de télé donc il n'y a pas la qualité d'une émission de télé et quand bien même il y aura la qualité d'une émission de télé ce ne serait plus de la radio donc moi vraiment j'ai du mal avec ça je, je, pense que, je pense que la caméra dans le studio premièrement elle est pas indispensable et deuxièmement si elle est présente il doit y avoir un minimum de stratégie pour garder une part d'imagination il ne faut pas tout montrer donc, c'est très c'est très subtil, en fait, l'histoire, c'est même contradictoire. Et je vois, sans trop voir... Euh... Après, dans l'usage, je pense sincèrement, je pense que les gens regardent dix secondes, ils entendent une voix, ils disent « Tiens, il a quel tête celui-là » Ils regardent 10 secondes et puis, en fait, ils continuent à faire autre chose. Parce que la radio, ça s'écoute en faisant autre chose, c'est ça l'intérêt de la radio.
0: Alors, vous qui avez été animateur radio, aujourd'hui, on vous proposerait une émission de radio. Qu'est-ce que vous aimeriez ça, 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 faire comme oui. émission de radio Quelle serait le, la thématique <rire> de cette émission
1: alors, euh, j'y ai pas du tout réfléchi. Je serais tenté de vous dire, pour simplifier, de dire n'importe quelle émission de radio. Je trouve ça intéressant. Pourquoi Parce que je crois que quand on anime une émission de radio, euh, c'est ce qui est beau dans le mot animé. On met de la vie, et on peut mettre de la vie en présentant des disques. On peut mettre de la vie en commentant euh, des, des, comment dire. Euh, euh, des discours politiques. On peut mettre de la vie en, en racontant euh, des choses merveilleuses qui se passent sur Terre, euh, des inventions, euh, des choses incroyables euh, que l'être humain a su fabriquer, il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Donc je pense que la palette, elle est très large. Ce que je crois, si, si je devais mettre un mot qui synthétise euh, 100% des typologies d'émissions, il faut que ça soit pertinent. Je ne crois plus aux émissions qui servent à rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que une émission musicale elle sert à quelque chose. Elle transmet de l'émotion. Donc si je présente une émission musicale, mon propos doit rajouter à cette émotion. Parce qu'il va raconter un petit bout euh, euh, de l'artiste, un petit bout de comment il a fait cette chanson-là. Et puis à un moment donné, il faut savoir se taire parce qu'on va enchaîner des morceaux tranquillement, mais on est quand même présent euh, parce qu'on n'est pas tout seul quand on écoute la radio. Parce qu'on sait qu'il y a un animateur, on sait qu'il y a d'autres auditeurs qui écoutent. C'est ouais, cette petite ambiance comme ça très humaine qu'il faut arriver à faire exister. Et puis à l'inverse, si on est vraiment dans une émission de talk, on peut pas avoir des paroles de comptoir et raconter tout et n'importe quoi qui n'est pas intéressant, que nous savons tous déjà, ou qui reflète simplement nos préjugés. Moi, qu'on me répète à la radio mes préjugés, ça m'intéresse pas. Qu'on me fasse la leçon, ça m'intéresse pas trop non plus, pour d'autres raisons. Mais qu'on soit comme moi, à me dire des choses et en me disant « mais tu sais… Euh, » Euh, Jean-Éric, je te raconte un truc là tu, tu crois savoir ça mais finalement euh, quand tu creuses un peu pas tout à fait ça, c'est plutôt un peu comme ça 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 m'intéresse voilà, bousculer un petit peu mes préjugés ça m'intéresse, mais doucement parce qu'il faut me respecter parce que si j'ai des préjugés c'est aussi qu'on m'a inculqué des préjugés donc c'est un peu facile de me faire la leçon de morale sur mes préjugés qu'on m'a quand même inculqué et ce on c'est un peu euh, le discours politique quand il est démagogique c'est aussi l'école quand elle est inadaptée c'est quand même largement la société c'est pas que ma faute je peux me documenter, c'est vrai, je peux habiter dans les bibliothèques, je sais que ça c'est beaucoup dans le discours politique pour de culpabiliser. Dans la vraie vie, j'habite pas dans la bibliothèque, dans la vraie vie, je fais un travail. Dans la vraie vie, je perds beaucoup de temps pour aller à mon travail parce qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait remplacer le RER, qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait faire des routes différentes, qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait faire des parkings aux bons endroits, etc. On n'a pas trop prévu beaucoup de choses en disant, les gens vont se démerder, le temps de trajet, il passe de 5 minutes à un quart d'heure, d'un quart d'heure à demi-heure, demi une heure à une heure, d'une heure à deux heures. C'est pas grave, c'est pour nous les beaufs. Donc, j'aime pas beaucoup la culp culpabilisation dans le discours, vous voyez. Ça, c'est totalement inapproprié.
0: Ouais, tout à fait. Quelque chose qui nous arrive. Quelque chose qui ouvre au débat, quoi. Quelque chose qui ouvre au débat et quelque chose qui permet et, aussi qui est, de, de s'améliorer et de grandir. bienveillant. Mmh ouais, de bienveillant, bienveillant ouais, c'est ça, ça, voilà.
1: permet de grandir. Qui est bienveillant parce qu'on n'a pas de leçons à donner aux gens. Je pense que chaque personne est responsable. Chaque personne a, a, a le talent qu'il faut pour vivre sa vie. Je dis pas que chaque personne vit la meilleure vie qu'il pourrait vivre, parce que c'est justement notre problème, c'est de s'accomplir et on a du mal à s'accomplir. Si on écoute quelque part les mauvaises les mauvaises voix, ben on aura du mal à s'accomplir. On va on va on va s'enfoncer éventuellement hein, quand on est dans les extrêmes, les extrêmes qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, ils nous rabaissent. Quand on est dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans dans la dans la contradiction, etc., on va grandir et on est tous aptes à grandir. Donc c'est ça que je trouve intéressant. On va dans des émissions. Euh, et on peut le faire avec une émission musicale, on peut le faire avec une émission talk, on peut le faire avec une émission politique, euh, dans n'importe quelle Enfin, voilà, on peut... Donc, euh, voilà. Moi, je, je crois beaucoup à la... au rebond, c'est-à-dire qu'on présente une émission rebondie sur la vie autour de nous. C'est pas figé, c'est pas forcément écrit trop à l'avance, c'est dans l'actualité, dans la vie du moment. Et c'est vraiment de pas cultiver les préjugés des gens et c'est le reproche, Numéro un dramatique que je fais aux réseaux sociaux, c'est de cultiver nos préjugés, de nous enfoncer dans nos préjugés. C'est historiquement, c'est jamais arrivé sur la planète humaine, jamais, euh, d'avoir la puissance industrielle d'enfoncer les préjugés dans la tête des gens. On ne pouvait pas le faire avant matériellement. Les dictateurs l'auraient rêvé, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à le faire. Parce que soit un dictateur meurt, la dictature disparaît à peu près en même temps. On revient à une situation plus normale, même s'il y a des, des heurts, des conflits, parfois des guerres civiles. Hein, mais on revient à une autre une autre normalité. Mais par contre, les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment établir. Et, et je, pour moi, ce sont des ce sont des vecteurs euh, irresponsables. C'est juste irresponsable.
0: Allez, on Érigés va terminer
1: par des irresponsables.
0: On va terminer avec la dernière question, effectivement des experts. Donc la question que tout le monde attend, qui amuse beaucoup l'audience. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens, jean éric
1: Valli? Euh, je trouve qu'elle est très amicale et très vivante, euh, j'ai un peu eu l'impression que, que les questions s'enchaînaient assez naturellement, un peu comme si on avait une conversation tous les deux, donc quelque part ça incite à dire des choses peut-être qu'on n'aurait pas dit dans d'autres circonstances euh, plus institutionnelles, euh, voilà, un peu comme ça à chaud ce que ça m'inspire.
0: Et moi, je rajouterais effectivement que c'est une rencontre inspirante. Voilà, on parlait de pertinence tout à l'heure, mais c'est inspirant ouais, également.
1: Ouais. J'espère, on a beaucoup à faire tous ensemble.
0: Tout à fait. Un dernier petit mot concernant les, euh, les Indes et Radios, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, quelles sont les ouais. actions les plus importantes qu'on peut répéter effectivement au grand public et aux gens de la radio euh, pour les Indes et Radios
1: alors, les Indes Radio, c'est un outil formidable pour, pour l'indépendance de la radio en France. Ça permet à des, à des PME de la radio d'avoir des ressources financières substantielles. La moitié à peu près de nos revenus, c'est à l'échelle collective, hein, c'est les, les Indes Radio avec la publicité nationale. Euh, il y a des radios où c'est plus de 50%, des radios où c'est moins de 50% selon le, le, la typologie des radios. Euh, c'est aussi un outil pour être très fort dans le digital. Parce qu'en fait, euh, grâce aux indé radios, on développe collectivement des outils digitaux qu'on aurait du mal à faire dans chaque PME de radio. Donc c'est vraiment ce vecteur-là. Et je crois que c'est aussi euh, une dimension un peu plus euh, intellectuelle, dans le très très bon sens du terme. C'est que nous sommes euh, très souvent dans des réunions de travail aux indé radios. Il y a une grande convention annuelle où on se voit tous ensemble. Il y a des réunions régionales où on se voit ensemble. Des conventions régionales où on se voit dans un plus petit comité. Et il y a de plus en plus des groupes de travail, voire des moments où on se rencontre les uns les autres. Et quand on est à plusieurs, on réfléchit encore plus fort. Donc il y a cette dimension de réflexion qui est très informel, qui a l'air ça, enfin, qui est formelle quand on est dans les conventions, mais qui est très informelle quand on est dans les autres euh, les autres moments, mais qui compte beaucoup. Et je crois que c'est un atout pour la radio indépendante de, de pouvoir partager avec des confrères euh, sur le terrain des idées, des réflexions, des expériences. Euh, donc, c'était donc quelque chose qui n'était pas vraiment euh, imaginé au début, parce qu'au début, on a surtout pensé à la publicité nationale. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait faire des choses ensemble sur le digital et on a créé des tas de choses digitales en commun. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que, que on reste, on, en, en, tout en étant des concurrents, on peut partager des expériences et on peut grandir ensemble sur des idées nouvelles pour la radio euh, parce qu'on est nombreux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une idée. Et que la, et que la, et que même la mauvaise idée de quelqu'un, elle fait réfléchir le suivant à une meilleure idée à partir de cette base là Donc c'est très, c'est très vivant, c'est très intéressant.
0: Merci en tout cas Jean-Éric Valli d'avoir prêté vos propos aux experts si vous aussi vous voulez être interviewé que vous faites partie du monde de la radio que vous avez un poste imminent imminemment important effectivement au niveau des, du sein de la radio des, des médias ben vous pouvez me contacter sur contact antenne.fr notez bien sur vos tablettes contact antenne.fr je vous donnerai la parole et puis si vous avez un métier ou une passion ben vous pouvez également me contacter euh, vous passerez au micro effectivement des experts et on découvrira votre expertise merci Jean-Éric Valli ça a été un super moment effectivement de radio qu'on a passé ensemble et puis je pense qu'on a appris plein de choses sur votre personnalité sur euh, qui était derrière les, les des radios qui effectivement était derrière Radio Player et on va dire longue vie effectivement à, à ces entités là et bon vent comme on dit du côté de la Bretagne
1: oui merci beaucoup merci au revoir et euh, au revoir à vos auditeurs également merci